0: 如果你找了一个同班同学，你是假，他是乙，嗯，闭上眼睛他会要你五十，最坏他要你四十九。刚才我说过，这个逻辑是不可以的，啊，你这么一分，你放心好了，你瞎忙活，啊，一定没有结果。而且我告诉你，你别说是同学，亲兄弟都不行。你看刘永豪、刘永行他们亲兄弟是不是这样分家？一个娘生的都不行。你别说你们同学了，啊，这时候你怎么办呢？我建议你这么做：你先成立一个公司，你做的日本哪怕是一百万呢。但实际上，你实现在可以认交嘛？你交三万块钱都行。对外说你公司注册资本一百万，啊，感觉很很宏大的一个样子，是吧？然后三个月之后，你找到你同学，然后但是你说你别三个月前成立了，你稍微夸张一下，你说我是半年前成立公司，嗯，现在公司办公室也有了，嗯，然后团队也有了，什么团队呢？就是请了一个阿姨给你打扫卫生，嗯，也是兼职的物业，好吧？请了一个实习的大学生。啊，假设是这样，你一包装三个鸟人不叫一个团队吗？啊、嗯，你说各方面都很成熟，但是公司急于扩张，缺一个副总经理。我想请你到我公司做副总，而且我给你极其优厚的一个代价、待遇。嗯，你可以用原始价格买公司三十个点的股份。嗯，这时候你会发现，你再和他谈，你会发现就很容易谈。你先入为主了嘛，公司是你的，你再和他谈，再怎么再进来，他是进你家门。这种模式谁这么用的呢？第一是唐僧这么用的，唐僧你会发现去西天取经，到半道上才找了孙悟空。如果唐僧一开始就和孙悟空搭伙成立公司回来，唐孙悟空一定会控他的股，因为唐僧什么本事没有，连连男女妖怪都分不清楚，对吧？最经典的还有一个谁呢？就是刚才你看那个视频当中，那个那个中国合伙人视频呢、啊，现实中的新东方，这个俞敏洪你会发现。他也是先成立的公司，后找的大学同学，啊，一个王强，一个徐小平，啊，王强是他的班长，徐小平是他的辅导员。如果一开始他要和这俩伙计合作，那就回来。大家知道老于他那班五十个同学，老于考试都考倒数第一。王强说连倒数第二都没考过，啊，他说他很佩服老于，永远考第一，啊，倒数第一，啊，你说这种人你和他在一起干活，而且王强又是班长。徐小平就是他的辅导员，他们三个要搭伙，你说说老于能控股啊？按他们的心里，老于能有股份就是万幸，嗯，别说是能控股了，他给你一个点的股份就是万幸，你还控股啊？所以你会发现，这是他有主动权的前提是他先把公司给做起来，再找别人。下面我看另外一个做一个总结，好的企业股权结构的特点就是股权结构简单明晰，存在一个核心股东。然后就是有一个带头大哥，你就这么想就好了，嗯，还有一个呢，股东之间的资源是互补，股东之间信任合作，这个现实中你很容易找团队，嗯，找找对标，你看现实中的团队，我们学过的真正的团队什么？像马云、马化腾，嗯，历史上的团队，刚才我谈到我唐僧，嗯，那个团队，还有一个刘备三兄弟，这都是经典的团队，你看有当中一定有一个老大。嗯，弟兄之间配合特默契，然后弟弟兄之间能力又互补，特别是唐僧师徒四人，是吧？是一个经典的团队。但是宋江团队不行，宋江团队是一个草台班子，他们之间是没有信任和合作的。你因为那些弟兄们呢，只是想落落落草为寇，大碗喝酒，大碗吃肉，嗯，这就是他的理想。但是宋江的理想不是，因为宋江你看，他是个小官员出身，哎，我估计也就最多是个副科长。嗯，所以他这辈子念念不忘，光想当官儿、嗯。他这辈子最大的理想能当个副处长。嗯，所以你会发现，他虽然当了土匪，但是他的理想是当官儿、嗯。所以你会发现，他和弟兄们的理念是不一致的，所以最终导致的他这个团队结局非常悲惨。啊、嗯，那你不管怎么着，你参照这个团队，好吧，参照这些东西来对照你的团队就好了。然后设计的一个基本原则呢，大家这么思考一下，就是发展的初期呢。一定要和投入对等，就是谁投的能力多，谁投的钱多，原则上股份要占的多一些。而且刚才我说过，啊，人要占大股，钱占小股，啊，然后过程中呢，要和投入对应，要和业绩对应，你就不能再和能力对应了，因为这个能力在通过时加时间，一定要带来业绩。如果给他的能力又给他时间，他没带来业绩，说明他是个水货。所以这事你要根据业绩来调整他的股份。啥意思呢？就是你对所有的合伙人也要做股权激励，就是能干的人继续多分股份，不能干的人把股份给他稀释掉。这样的话就鼓励了能干的人，然后是鞭策了不能干的人。嗯、如果你的股份是静态的，永远不变，你会发现谁干的多谁吃亏，那不干活的人光等分红。这个结构就不合理，好吧？你不管怎么着，你知道股权结构一定是个动态的，它永远和贡献对应啊。这家机构让有本事的人掌握啊，过程中要合理，确保控制权。终极的目的是实现找人、找钱、找资源。大家知道这个吗？一个概念就好了，好吧？呃，就是就是就刚才我谈到个呃，顺便谈了谈，如果真找投资人怎么合伙？投资人的合伙很简单一个道理，投大钱占小股合伙人是投小钱占大股。就这么简单，你硬写就行。